0: Kapitel 2, Teil 2, von Lebenssucher, von Lilly Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von der Fahrt in die Freiheit, Teil 2 Als sie gegangen waren, wandte sich Konrad fragend an Warburg. Wie stehen die zueinander? Sie ist, so sagt man, seine Frau, eine der vielen freien Ehen, die hier Gang und Gäbe sind. Nur das für den weiblichen Teil, wie mir scheint... und er knipste sich nachdenklich ein paar Brotkrümchen vom Ärmel, die Freiheit illusorisch ist. In diesem Augenblick betrat eine Gruppe junger Leute den Garten. Sie waren fast alle im Tennisdress, hatten schlanke, oft überschlanke Gestalten, bartlose, gebräunte Gesichter. Einer, der stattlichste von ihnen, fuchtelte mit dem Racket in der Luft herum, auf das voranschreitende Mädchen lebhaft einsprechend. Warburg zog vor der Näherkommenden den Hut, Im Kolleg des berühmten Mediziners war sie seine Nachbarin. Sie sind es, rief sie lebhaft, ihm die Hand kameradschaftlich entgegenstreckend. Sie stellte ihn ihren Begleitern vor. Mein Gesinnungsgenosse, fügte sie triumphierend hinzu, um, zu Barburg gewendet, erklärend fortzufahren. Eben haben sie noch das Blaue vom Himmel heruntergeredet, um mir zu beweisen, dass Frauenstudium ein Widerspruch in sich ist. Ich bin schon ganz heiser vor lauter Verteidigung, denn Männer müssen, wenn sie sich mit unser einem streiten, mehr überschrien, als überzeugt werden. Jetzt überlasse ich Ihnen die Waffen. Sie haben schon gestern nach dem kolleg bewiesen, dass Sie fechten können. Warburg fühlte sich sichtlich befangen, denn aller Augen ruhten nicht ohne leisen Spott auf ihm. Ich finde die Frage so einfach, dass ich sie als solche gar nicht mehr ansehen kann, sagte er zögernd. Wenn die Frauen etwas leisten, und das haben sie in der Medizin zum Beispiel schon bewiesen, so kann die Berechtigung zum Studium ihnen nicht mehr abgesprochen werden. Der, den die Studentin als Rolf Eulenburg vorgestellt hatte, lachte. Sie machen sich's leicht, mein Lieber. Ich werde nächstens im Seminar nach ihrem Beispiel die These verfechten, weil die Weiber im Bergbau unzweifelhaft mal was geleistet haben, müssen sie wieder in die Erde kriechen. Nein, das ist alles Blech. Fuhr er dann ernster werdend fort fadenscheinige beweise sehen sie sich nur das mädel an teuerster frauenlob vor zwei jahren sprangen wir zusammen als fidele wandervögel über das johannesfeuer ich ein schlachsiger blasser bengel sie eine rote herzkirsche und jetzt ich bin Er reckte die Arme, dass der breite Brustkasten hervortrat, und drehte den Kopf mit der gebräunten Stirne, den frischen Lippen und hellen Augen siegesbewusst nach allen Seiten. Sie aber ist kreideweiß, hat mit ihren zwanzig Jahren schon so'n Stich um den Mund wie die Frauenrechtlerin, wenn sie die Männer begeifern, und fängt an, nimm's mir nicht übel, Hedwig, dem schlagsigen Bengel von damals verdammt ähnlich zu sehen. »Deine Beweise zeugen von echtester Männerlogik«, rief sie mit blitzenden Augen. Wenn ich, wie du, die Hörseele nur von außen betrachten würde, meine Tage beim Reiten und Schwimmen, bei Tennis und Fußball vertrödelte, dann wäre ich die zu einem bloßen Muskelmenschen passende Kuhmarkt. »Also ein Weib«, warf Eulenburg heftig ein. »Dafür aber bedanken wir uns«, klang ihre scharfe Entgegnung. »Wir wollen erobern, was bisher euer alleiniges Besitztum war und was ihr gering schätzen lerntet, weil es euch niemand streitig machte. Das Reich der Wissenschaft. Aus dem Überschuss brachliegender geistiger Kraft heraus ringen wir um unsere Menschwerdung. Und wir, der Mann und das Mädchen, standen sich einen Augenblick lang wie zwei sprungbereite Raubtiere gegenüber, aus dem Überschuss unserer brachliegenden Körperkräfte um die unsere. Wir haben es satt, bloße Gehirnmenschen zu sein, das heißt, Väter von Trotteln. Hedwig Mendel wandte sich ab, während Eulenburg, zu den anderen gewendet, ruhiger weitersprach. »Da habt ihr ihn wieder, den unheilvollen Gegensatz der Geschlechter. Während wir uns endlich unserer Männlichkeit erinnern, werden die Weiber...« Er vollendete nicht. »Es entwickelt sich naturgemäß ein anderer, geistiger, in seiner Art schönerer Frauentypus«, sagte Warburg, durch einen dankbaren Blick Hedwigs belohnt. »Waren Sie schon mal auf einem Frauenkongress?« frug der starkköpfige Widersacher. Warburg schüttelte den Kopf. »Na also«, meinte der andere sarkastisch. »Sie reden wie ein Tauber vom Flötenspiel«, sekundierte ihm ein schmächtiger Jüngling, sich mit den langen Fingern, an denen die Nägel auffallend glänzten, durch die spärlichen blonden Haare fahrend. »Eine denkende Frauenstirn wird faltig, ein Frauenmund, der doziert, wird herb.« »Die Studentinnen, die ich bisher gesehen habe, beweisen das Gegenteil«, erwiderte Warburg sehr bestimmt. »Glauben Sie denn, dass der Norden seine Erfahrungen an Ort und Stelle gesammelt hätte?« Der weiß nicht mal, wo die Universität ist, lachte es vielstimmig durcheinander. Eine allgemeine Unterhaltung entspann sich. Diesen Augenblick schien Eulenbock erwartet zu haben. Er wandte sich ganz dem Mädchen zu und beugte im Eifer der Rede den Oberkörper immer weiter vor, während seine Stimme zu einem Flüstern herabsank. »Weißt du, woran du dich zum Mitschuldigen machst? An einer Sünde wieder die Natur, so einer, die nicht vergeben werden kann.« Ihr wollt unsere Kameradinnen sein, unsere Arbeitskollegen. Sei's drum, das gelingt vielleicht. Wir werden mit euch über Gott und Welt debattieren, euch unsere Seelenkämpfe anvertrauen, mit heißem Kopf, aber mit kaltem Herzen.« Er sah sich um. Die anderen waren so vertieft im Gespräch, dass sie seiner kaum noch achteten. Er rückte ihr ganz nahe und schien sie mit den Augen zu umfassen. »Denn lieben, weißt du, lieben, in die Arme nehmen und küssen und herzen, werden wir die anderen.« die dummen, weichen, runden Mädels. Sie bog sich mit einer energischen Gebärde weit zurück, ihre Augen funkelten. »Für dich und deinesgleichen magst du recht haben«, sagte sie hochmütig und ohne die Stimme zu senken, so dass die Tischgesellschaft unwillkürlich aufhorchte. »Wer von uns würde euch aber auch eine Träne nachweinen?« Und sie wandte sich, die Möglichkeit einer Antwort abschneidend, an Konrad, den einzigen, der bisher stumm geblieben war. Sie denken in der Frauenfrage wie ihr Freund? Es entspann sich eine Unterhaltung ohne inneren Anteil. Konrad fühlte, dass sie ihr eine Hilfe war und ging mit erzwungener Lebhaftigkeit darauf ein. »Kellner, ein Whisky«, rief Rolf Eulenburg grimmig und stürzte das Getränk, sobald es ihm gereicht wurde, hastig hinunter. Dann stand er geräuschvoll auf, ohne dass Hedwig es zu beachten schien. stieß heftig seinen Stuhl zur Seite und wandte sich, die Hände in den Hosentaschen, zwei Mädchen zu, die mit vielsagendem Lächeln und langen Blicken schon längst die Verbindung mit den jungen Leuten am Tisch vor ihnen hergestellt hatten. »Süß ist die Nini heute«, hatte Konrad den blassen Jüngling mit den breiten Nasenlöchern neben sich flüstern hören. »Totschick«, sekundierte ein anderer. Das reizende Persönchen gegenüber, in dem engen, feuerroten Kleid, von den schmalen lackschuhen und dünnen strümpfen bis zu der kecken zipfelmütze über dem bubengesicht sachkundig musternd und sie reckte und streckte sich fuhr mit der gepflegten nur etwas zu kurzen hand über die runde hüfte wippte mit den ein wenig zu breiten füßchen so daß das ebenmäßige bein das nur an der fessel hätte schlanker sein müssen bis zu den knien sichtbar wurde nestelte dann an dem tiefen ausschnitt ihrer bluse bis die beobachtenden Augen drüben dem Spiel ihrer Finger folgten und den Leberfleck entdeckten, der herausfordernd zwischen dem Ansatz ihrer Brüste saß. Man unterhielt sich über sie, zuerst leise, dann lauter. Es klang aufreizend wie das Gesumme eines Bienenschwarmes. »Jetzt hat sie der Grote und tanzt mit ihr Tango und füttert mit Fersen das hungrige Mäulchen, die süße Muse erotischer Dichtung.« Man lachte, zwinkerte mit den Augen, paffte Zigarettendampf in breiten Ringen in die nach Welken und Modern duftende Herbstluft. Dann fiel leise Eulenburgs Name, einmal, ein zweites Mal, und man lachte wieder. »Ihn widerstrebt also der Gedanke an eine gelehrte Frau«, sagte Hedwig mit einem abwesenden, gezwungenen Lächeln. Ihre Hände spielten nervös mit der Schleife an ihrem Gürtel, ihre Stimme zitterte leise. »Meiner Empfindung gewiß. antwortete Konrad gequält. Er hatte die Unterhaltung krampfhaft aufrecht erhalten, um das Mädchen von der Szene abzulenken, die sich vor ihm abspielte. Wenn auch nicht meinem Verstande, das sind stets die beiden unversöhnlichen Gegner in mir. Doch sie hörte nicht mehr, was er sagte. Sie stand auf, wobei sie mit dem Knie gegen den Tisch stieß. Gläser und Tassen klirrten aneinander. Sie ging, ohne sich umzusehen. Die jungen Männer senkten die Köpfe, einige erröteten wie ertappte Sünder. Eulenburg, der bisher am Tisch nebenan überlaut geschwatzt und gelacht hatte, verstummte, warf ein paar böse Blöcke hinüber und rief, »Hat ihr einer von euch wehgetan?« »Wer anders als du selbst?« klang es dagegen. »Ich hab ein Recht dazu, dass ihr es wisst, aber ihr...« »Ihr...« Er stand jetzt mitten unter ihnen und hob die Faust. »Hütet euch!« Mit einem spöttischen Lächeln sah der Sommersprossige dem Zornigen in das rote Gesicht, »Du bist mir gar der Rechte, sie auszulachen,« fuhr Eulenburg fort. »Läufst als ein Sportsmann, also als ein Nichtstuer herum, und hast keinen Respekt vor einem armen Mädel, das sich schindet. Ich werde ihn dir beibringen, hörst du?« Die anderen suchten ihn zu beruhigen, er aber machte mit Ellenbogen und Schultern ein paar verächtliche Bewegungen. Supier nochmal mit dem Grote, Nini, rief er mit einer halben Wendung des Kopfes und streckte gleich darauf Warburg die Hand entgegen. »Sie standen ihr bei.« Und zu Komrad gewandt, »Sie auch, ich danke Ihnen.« Er sah ihm gerade ins Gesicht. »Wie wohltuend jung Sie sind. Kommen Sie, ich muss mir den Ärger verlaufen.« Und sie gingen, als wären sie alte Freunde. Eulenburg sprach wie ein entfesselter Sturzbach. »Ich zanke mich immer mit ihr, immer. Aber ich wüte im Grunde nur gegen mich selbst, weil ich nicht los kann. Ist es nicht ein gültiger Beweis für den teuflischen Ursprung unserer Weltordnung, dass zwei, wie wir, ein Dutzend Prachtexemplare der Menschheit in die Welt setzen könnten? Konrads halb erstaunter, halb verletzter Blick traf ihn. Er lachte. »Ach so, bei Ihnen spricht man noch augenverdrehend von Rosen und vergiss man nicht, wenn man liebt?« »Wir sind wahrhaftig geworden, brutal, wenn Sie wollen, wie die Wirklichkeit, die scheußliche Wirklichkeit, die das Mädel wie ein saftloses Blatt, Er stieß mit dem Fuß an einen Haufen raschelnden Herbstlaubs, vom Baum des Lebens fallen lässt und den Mann zwingt, sich an perverse Frauenzimmer wegzuwerfen. »Zwingt?« wiederholte Konrad gedehnt. Und Warburg meinte bedächtig, »Ist es nicht ein Zeichen von Dekadenz, den Regungen der Sinne so haltlos folgen zu müssen, sie überhaupt so wichtig zu nehmen?« »Ganz im Gegenteil«, antwortete der andere, »was als Dekadenz erscheint,« sie haben wohl auch draußen im Reich von braven Philistern, die die eigentlich Dekadenten sind, schaudernd von ihr Reden hören, ist nur französelnder Firnis, krampfhaft eingeführt, weil wir nun mal nachem der Kultur sind und alles, was drüben glänzt, mit ihr verwechseln. Unsere erwachte Sinnenfreude ist Bejahung des Lebens, dass wir dabei über die Stränge schlagen, ist auch nur ein Zeichen von Kraft, einer überschüssigen Leider, weil uns in dieser dummen welt nirgends gelegenheit geboten wird sie in leistungen umzusetzen in diesem augenblick strömten den wandernden aus den langsam sich schließenden kauf- und bürohäusern die scharen der männlichen und weiblichen angestellten entgegen wie rief warburg unwillkürlich stehenbleibend in dieser stadt rastloser arbeit klagen sie um den mangel an leistungsmöglichkeiten »Die verschiedenen Methoden großstädtischen Gelderwerbs sind doch keine Leistungsmöglichkeiten in meinem Sinn«, antwortete Eulenburg. »Glauben Sie, dass die Mädels durch Leistungen, die ihren natürlichen Wünschen und Fähigkeiten entsprechen, gleichsüchtig und schmalbrüstig würden wie die da? Und sich nun denken zu müssen, dass solche wie die Hedwig sich in die Unnatur auch noch krampfhaft hineinsteigern, wenn der Verstand den letzten Rest von Instinkt auch in den Weibern vernichtet hat, und sie umherlaufen wie wohl konstruierte Rechenmaschinen, deren Exempel immer stimmt, dann möchte ich bei Gott an dem Aster baumeln und dem gesamten Kurfürstendamm die blau angelaufene Zunge entgegenstrecken. Es war dunkler geworden. Die drei Gefährten standen abschiednehmend auf dem Platz vor dem großen Kaufhaus, hinter dessen Spiegelscheiben es von Seide und Spitzen, Blumen und Federn gleiste und glänzte. Sie tauschten in der Absicht häufigen Verkehrs ihre Adressen aus. »Bei der Wanderfenrich wohnen sie,« sagte Eulenburg sichtlich überrascht zu Konrad, »wie gefällt es ihnen?« »Ich soll es selbst noch erfahren,« antwortete dieser, »bis jetzt war ich im Hotel.« Eulenburg zwinkerte vielsagend mit den Augen. »Na, wohl bekomm's,« sagte er. Sie trennten sich. Konrad nahm ein Auto und fuhr in die innere Stadt. Die neugierige Ungeduld, die ihn, je weiter er kam, desto stärker beherrschte, Ließ vergangenes und gegenwärtiges mehr und mehr als nebelbilder erscheinen die schließlich am horizont seiner gedanken träumerisch ineinander verschmolzen sein eigenes heim erwartete ihn nach wochen unruhigen hotellebens zum erstenmal er hatte giovanni der sich mit erstaunlicher schnelle in berlin zurechtfand das suchen danach überlassen und ihn von da ab kaum mehr gesehen zuweilen nur entdeckte er ihn irgendwo im straßengewühl wie er sich eilig und scheinbar ohne rechts und links zu sehen hindurchwand. Hie und da erschien er am frühen Morgen an seinem Bett, um ihm nichts als ein niente Achselzucken zuzuflüstern. Heute aber war er wie ein Sieger gekommen, das ganze Gesicht von Lachen erhellt und hatte alle Kammerdienerallüren vergessen, als er dem noch Verschlafenen in überstürzender Hast von seiner Entdeckung erzählte. Eine bildsaubere Wirtin, schwarz und stattlich, und wie sie sich freute nicht wie die anderen alten hexen die einen schon an der türe musterten als wäre man ein Strolch. nur ein paar komische kleine hunde hat sie der mann ist tot und eine tochter die zimmer mit großen stühlen und breitem bett gut sollst du's haben bambino mio sehr gut dabei hatte er konrad als wäre er der knabe von einst den blonden kopf gestreichelt der hatte kaum hingehört und von allem geschwätz nur eins verstanden dass der stille Winkel gefunden war, nachdem er sich sehnte. Jetzt endlich würde er zu sich selber kommen. Er war sich bewusst, dass dies eine Notwendigkeit war, wenn er den Wirbelwinden Berlins nicht zum haltlosen Spielzeug werden sollte. Irgendetwas, dessen er sich nicht bewusst wurde, ließ ihn aus seinen Träumen auffahren. Es war wohl die Stille, nachdem eben erst der Lärm der Stadt in Räderrollen, Klingeln, Tuten und Traben um ihn getobt hatte. Hier auf dem schmalen Platz In den die große Straße plötzlich mündete, spielten kleine Kinder, größere umkreisten ihn auf Rollschuhen. Und vor den Vorgärten saßen rundliche Frauen, die Hände im Schoß verschlungen, und behebige Männer, die Füße in gestickten Pantoffeln behaglich von sich streckend. Sie sahen alle auf, verwundert, erschrocken, ja geärgert, als die Hupe des Autos, das Konrad brachte, ihre Feierabendruhe unterbrach. noch ehe er ausstieg fiel sein blick auf den großen tiefen garten der den platz erst zu einem platze machte denn sein gitterwerk mit den hohen büschen dahinter war wie ein damm an dem der strom der straße sich brach gezwungen zurückzufluten woher er gekommen war die sternwarte sagte der chauffeur aus dem grünen ragte eine große kuppel hervor die hell erleuchtet war Alle anderen häuser standen ringsum in ihren einfachen glatten grauen kleidern und sahen aus vielen kleinen lichtaugen in ehrfürchtigem staunen auf sie giovanni kam seinem herrn entgegen er schien hier schon ganz heimisch denn die kinder unterbrachen ihr spiel als sie ihn sahen und drängten sich um ihn ein kunststück onkel quälten sie das mit dem ball nein mit den karten oder dem groschen Und ein kleines Ding hielt ihm in gläubiger Bitte die zerbrochene Puppe entgegen. »Mach sie wieder ganz!« Aber er schob sie von sich, vorsichtig, väterlich, um keines zu verletzen, und führte Konrad ins Haus, die Treppen hinaufeilend wie ein Junger. »Ist das die Himmelsleiter, Alter?« rief dieser im Lachen zu. »Jakob hat sie sicher weniger hochgeträumt.« Oben öffnete sich eine Tür. Die Silhouette einer brünetten, üppigen Frau stand scharf umrissen vor dem hellen Hintergrunde. Aber noch ehe Konrad sie begrüßt hatte, schlüpfte eine Gestalt aus der Tiefe des Flurs, an der sein Blick hängen blieb. Etwas zwerghaft Kleines in ein buntes Tuch gehüllt, ein schmales, sehr weißes Gesicht, aus dessen Oval zwei große, traurige Augen strahlten, die sich entsetzt zu so weiten schienen, als sie des Gastes ansichtig wurden. »Gina«, rief die Frau an der Tür drohend. Das kleine Wesen zuckte schmerzhaft zusammen und machte eine Bewegung wie zu rascher Flucht, aber die Füße schleppten sie nur langsam rückwärts. Dabei fiel das Licht der Lampe auf einen Höcker, den es als schwere Last über den Schultern trug. Zwischen zwei Vorhängen, die es mit einer weißleuchtenden Kinderhand nur ein wenig zur Seite schob, verschwand es. »Meine Tochter«, sagte die Frau nach sekundenlanger verlegener Stille wie entschuldigend, und öffnete eilfertig die nächste Türe, hinter der das Licht aufflammte. Sie war vorausgegangen und wandte im gleichen Augenblick, als wäre die Wirkung der plötzlichen Helle im Voraus berechnet gewesen, den Kopf. Ihr blühend schönes Gesicht, von dem rosigen Schimmer der Wangen, dem feurigen Rot der Lippen, dem Aufblitzen der goldbraunen Augen durchleuchtet, war Konrad so nahe, dass er das Ausstrahlen seines Glanzes wie prickelndes Feuer zu fühlen meinte. aber zu gleicher Zeit hatte er den harten Ton noch in den Ohren, von dem die kleine Bucklige davongeschlichen war. Die Frau empfand, mit dem förmlichen Dank, den der junge Mieter aussprach, war sie entlassen. Jetzt erst sah er sich um. Ein Zimmer voll alter Teppiche, in sattem Grün hing einer an der Wand, wie ein Blick in Waldestiefe, In verblichenem Blau lag ein anderer auf dem Boden, wie ein sehr stilles, flaches Gewässer. in matten gelb deckte ein dritter den divan wie am frühlingsabendhimmel der ferne horizont ganz dunkle schwere schränke standen dazwischen und mitten im zimmer groß und breit wie der altar eines fremden götzen der den ganzen raum mit seiner grotesken form beherrschte ein mächtiger schreibtisch zu gigantischen frauenbrüsten wölbten sich seine geschnitzten laben um die schlangen und eidechsen sich ringelten und schmiegten die spitzen Zünglein saugend an der harten Kuppe. Nur die Fantasie eines Wahnsinnigen konnte dieses monströse Werk geschaffen haben. Ein dunkler Blick aus Konrads Augen traf Giovanni, fragend, fast vorwurfsvoll. »Fenrich war Bildhauer, Herr Baron«, sagte der unterwürfig, »und mit leisen Kichern und vielsagendem Augenaufschlag, die Frau sein sei Modell.« Dann hob er den grünen Teppich, das Schlafzimmer. Hier schien alles weiß und glatt und kühl. Es ist gut, nickte Konrad müde, um gleich darauf als besenne er sich, in helleren Tone fortzufahren. Du bist und bleibst ein Hexenmeister Giovanni, hab Dank, ich hätte dergleichen nie gefunden. Doch hast du für dich gesorgt? Der alte öffnete eine Tapetentür. Hier, Konrad sah einen schmalen Raum, dessen Wände mit Kränzen und welken Blumen behängt waren, wie eine Totenkammer. "So wirf doch zuerst das Zeug heraus", sagte er ärgerlich. Giovanni schien nicht hinzuhören er fuhr mit der hand wie kusend über die raschelnden blätter die sehnsucht meiner jugend war's einmal unter solchen trophäen zu schlafen daß es die zeugen der triumphe einer toten tänzerin sind was tut's und er lachte leise das alles ist auch von ihr frug konrad indes seine augen von irgendeiner dunklen erinnerung gebannt an den seidenfetzen hingen die aus der alten truhe neben dem bette hervorquollen Das? des alten mannes stimme überschlug sich um dann zur tonlosigkeit herabzusinken das er zog den anzug ganz hervor ein pierrotkostüm vergilbt vom alter die ärmel zerrissen mit großen grauen flecken besät an vielen stellen wie von der ätzenden farbe zerfressen darin tanzte ich als mona lavinia starb gute nacht konrad war als ob er dem eindruck entfliehen müsse in das zimmer mit den teppichen und den fratzen zurückgekehrt gedankenlos öffnete er die schränke und laden da stand und lag in guter ordnung was er von Hochseß und bamberg mitgenommen hatte und vielerlei liebgewonnene heimatliche dinge daneben die seine gedanken dankbar und gerührt zu der alten weißhaarigen frau wandern ließen deren güte und treue noch immer seines herzens einziger reichtum war er wollte ihr schreiben Gleich heute noch dachte er in überquellender empfindung er suchte sein briefpapier das mit dem wappen der roten rose im silbernen felde und griff nach der lade des sekretärs um den aufwärts gerichteten schlangenleib legten sich seine finger und berührten das seidenglatte gewölbte holz darunter es war ganz kühl seine hand aber war sehr heiß er drückte ihre ganze fläche dagegen dann lehnte er sich in den stuhl zurück und seine finger glitten träumerisch streichelnd über das holz und wärmer und weicher wurde es seine gedanken verwirrten sich alles erlebte, wirbelte in wüsten reigen um seinen heißen kopf berlin das weib im weißen wagen wander die wirtin er riß die augen auf krampfhaft gewaltsam daß es ihn stets aufs neue packte daß das heimlich schwelende feuer seiner sinne immer wieder auflodernd über ihm zusammenschlug aber er wollte nicht daran verbrennen, wollte nicht. Nur seine Kraft entzünden und seinen Willen. Er reckte sich gerade auf, um im nächsten Augenblick wieder müde zusammenzusinken. Das »Warum«, das »Wofür« drückte ihn mit Zentnerschwere nieder. »Da! Wer hatte ihm diesen Streich gespielt?« stand das Bild seines Vaters vor ihm auf dem Schreibtisch, ein Gesicht kraftstrotzend, lebenslustig, mit dem Siegerlächeln in den lachenden Augen. Noch lagen seine Finger auf der Wölbung der Lade, doch ihm schien als Fasse er Stellen, die rau, andere, die klebrig waren. Er bückte sich, die elektrische Lampe herunterziehend. Die braune Beize war vielfach abgerieben, von allzu vielen Händen gestreichelt, betastet. Ein Frösteln durchlief seinen Körper. Er sah das Zimmer wieder vor sich, mit den roten Plüschsofas, den Rokokostühlchen und der Batterie gelehrter Flaschen auf dem Tisch, Das Zimmer, in das sie ihn, den halbbetrunkenen, gröhlend geschleppt hatten, weil er ein Mann werden sollte. Er sprang auf, von Ekel geschüttelt. So mochte auch sein Vater zum Manne geworden sein. Er riß das Fenster auf. Die Kuppel der Sternwarte leuchtete noch immer einsam durch die Herbstnacht. An ihren Glaswänden zeichnete sich der Schatten eines großen dunklen Rohres ab und dann der eines Mannes. Das Licht erlosch. Da drüben saß nun wohl ein stiller Forscher und erhob sich zu den Sternen. Mit kühler Hand strich die Nacht über Konrads Stirne, tiefe Ruhe überkam ihn. Auch er wollte neue Welten suchen und im Dunkel dem Lichte nachgehen. Aufatmend wühlte er sich in die weißen Kissen, und das ferne, leise Weinen eines Kindes sang ihn ein. Ende von Kapitel zwei Teil 2 aufgenommen von Hihi Kitty